0: Was ist eigentlich Ihr Lieblingsort in Ihrer Einkaufsstadt oder, wie man mancherorts vielleicht sagt, in Ihrem Kiez? Ist es das Café oder die Bar, von wo aus Sie den Trubel auf der Straße oder in der Fußgängerzone beobachten können? Ist es die Eckboutique mit ausgefallener Mode? Oder ist es das Theater, wo Sie abends gerne mal mit Freunden oder Ihrem Partner hingehen? All diese Betriebe und Orte haben eins gemeinsam. Seit dem ersten Lockdown im März ist es hier ziemlich ruhig geworden. Viele waren komplett geschlossen, manche sind es aktuell sogar immer noch. In einigen Läden darf nur eine Minimalzahl an Besuchern rein, was aber fürs wirtschaftliche Überleben mitunter sehr, sehr schwierig ist. Damit solche sogenannten Lieblingsorte die aktuelle Pandemiesituation überstehen können und nicht insolvent gehen müssen, hat sich ein mehrköpfiges Team in Berlin zusammengetan und eine digitale Lösung entwickelt. Für ihr Konzept wurden sie nun beim Award der Initiative Zukunft Handel, die vom Handelsverband Deutschland und Google gegründet wurde, als Durchstarter mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Wie man digital durchstartet, einem Pandemieereignis trotzen kann und sogar noch ein vielversprechendes digitales Angebot für den Einzelhandel von morgen schafft, das besprechen wir heute. Herzlich willkommen zur Hereconomy-Themenreihe Zukunft des Handels. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Themen im tiefen Rausch. Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht. Ich begrüße zugeschaltet als erstes aus der Hauptstadt Charlotte Bethke. Sie ist Gründungsmitglied von Helfen Berlin, gehört zum Organisationsteam und ist auch Preisträgerin des Awards der Initiative Zukunft Handel. Hallo. Und an zweiter Stelle begrüße ich Anna Jona, Gründerin des nachhaltigen Schuhlabels Wildling Shoes, Jurymitglied beim Award der Initiative Zukunft Handel und zugeschaltet aus Engelskirchen.
1: Hallo zusammen.
0: Ich würde gerne einfach mal eingangs von Ihnen beiden gerne wissen, was sind Ihre Lieblingsorte in Ihrer Stadt? Fangen wir einfach mal bei Ihnen an, Frau Bethke.
2: Ja, also wenn ich äh, hier in meinem Kiez verbleibe, ich bin in Friedrichshain, dann würde ich sagen, am liebsten halte ich mich rund um den Buxhanger Platz auf, wo ganz viele schöne kleine Cafés und Restaurants vorhanden sind.
0: Frau Jona, dieselbe Frage gerne an Sie.
1: Ja, ich habe ja das Glück, hier auf dem Land zu leben. Das heißt, ich gehe sehr, sehr gern einfach in die Natur. Aber es gibt auch ein kleines Inhaberinnen-geführtes Café in Engelskirchen, das ich gern besuche zwischendurch. Und ich hoffe sehr, dass dieses Café es durch die Krise schaffen wird.
0: Wir haben Gastronomie gehört, wir haben Krise gehört und genau da setzt ja die Idee von Helfen Berlin an, wofür eben jetzt diese Initiative, diese Non-Profit-Organisation einen Preis gewonnen hat. Wenn man die Idee grob umschreiben will, Frau Bethke, dann würde ich es mal so versuchen. Helfen Berlin ist eine digitale Gutscheinplattform für Berlin, auf der man Gutscheine für sein Lieblingscafé, Geschäft, Theater oder sonstige Einrichtungen kaufen kann, um sie dort später, wenn die entsprechende Einrichtung wieder geöffnet ist, einzulösen. Das hört sich nach einem sehr ambitionierten Vorhaben an.
2: Das war es tatsächlich auch. Was uns aber von vornherein klar war, dass wir unbedingt was machen wollten und eine Lösung finden wollten, um weiterhin die Berliner Lieblingsorte am Leben zu erhalten. Wir haben die Plattform helfen.berlin innerhalb von nur fünf Tagen gebaut und das alles als ein Non-Profit-Projekt, also das haben wir alles neben unserer eigentlichen Arbeit geleistet und geschafft. Und obwohl wir das tagtäglich machen, weil wir eigentlich eine Kommunikationsagentur sind, wäre das tatsächlich ohne die vielen Berichterstattungen durch die Presse niemals so groß geworden, wie es letzten Endes geworden ist.
0: Frau Jona, lassen Sie uns ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, wie es so schön heißt. Was hat Sie als Jurymitglied am Konzept von Helfen.Berlin besonders überzeugt?
1: Also was uns wirklich ähm, alle begeistert hat, war einmal das, was Charlotte jetzt auch gerade schon erzählt hat. Dieses wahnsinnige Engagement dahinter, innerhalb von kürzester Zeit ähm, da anzupacken, wo man anpacken kann und wirklich einfach selbstlos jetzt erstmal anderen unter die Arme zu greifen und zu helfen, das hat uns alle wahnsinnig überzeugt.
0: Frau Jona, lassen Sie uns mal ein wenig in die Bewertungskriterien des Awards eingehen. Das waren ja die Kategorien Innovationskraft, Unternehmensnutzen, Skalierbarkeit und Emotionalität bzw. persönliches Engagement. Sie haben 30 Sekunden, eine ganz kurze Jurybegründung zu Helfen Berlin zu formulieren.
1: Ja, also es war natürlich, wie eben schon gesagt, ein ganz großes Augenmerk auf dem persönlichen Engagement, also auch aus diesem Engagement heraus, was ja erstmal nicht in die eigene Tasche zurückfließt, sondern wirklich von Anfang an gemeinnützig ist darum, gegen anderen zu helfen. Und dann eben ähm, mit Innovationskraft, ähm, mit einem großen Nutzen, da alles zusammenzuziehen, was man hat an Fähigkeiten, an, an Möglichkeiten und auch einfach zu finden, wo jetzt da der Hebel ist, ja, welchen Hebel man hat als Gruppe, um den anderen unter die Arme zu greifen. Und das war das, was uns als Jury komplett überzeugt hat.
0: Aus Ihrer persönlichen Sicht, Sie sind ja selbst Gründerin und Expertin für digitale Anwendungen, Leadership und Gründerthemen an sich. Wenn wir uns jetzt mal diesen Case Helfen Berlin anschauen, macht sie das auch als Gründerin selbst so ein bisschen stolz, weil sie selber wissen, wie schwierig es ist, so etwas von 0 auf 100 aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, wenn man selber ein Unternehmen aufgebaut hat, dann kann man wertschätzen, was da alles dahinter steht. Also wie viel Gedankenarchitektur dahinter steht, wie viele Menschen man zusammenbekommen muss, wie viel Kommunikation dahinter steht, wie viele Stunden an Arbeit einfach hinter so einem Projekt stehen in dem Wissen, dass man das jetzt wirklich rein erstmal für die anderen tut, das ist schon eine enorme Leistung, die man, glaube ich, da auch überhaupt nicht unterschätzen sollte.
0: Frau Bethke, Helfen Berlin vereint quasi die Interessen und die Geschäftsbereiche von über 2600 Orten und Einrichtungen in Berlin. Wie schwierig ist es, so viele verschiedene Interessen, Betriebe und natürlich auch damit verbundene wirtschaftliche Zusammenhänge unter einen Hut zu bringen und auf einer Plattform zu vereinen?
2: Das Aufsetzen der Plattform an sich war gar nicht so schwierig. Also wir haben uns früh für einen Standard entschieden. Es ist keine super technische Sache, äh, aber funktioniert. Was dann im nächsten Step kam, war tatsächlich die Anfragen. Was funktioniert wie? Wie gehen wir davor? Und für uns war das eher so ein Learning by Doing. Wir haben halt mit der Zeit gemerkt, welche Informationen fehlen, ähm, wo besteht noch Erklärungsbedarf? Und dann haben wir immer Schritt für Schritt versucht, diese Lücken zu füllen.
0: Was war so die erste Reaktion, als mit Helfen Berlin quasi diese Plattform auf den Markt kam und dieses Angebot da war? Was kam Ihnen da so für Reaktionen entgegen?
2: Eigentlich grundlegend positiv. Sowohl von den äh, Lieblingsorten als auch von den Nutzern der Berliner Bevölkerung. Dann
0: lassen Sie uns auch einmal kurz ein Gedankenbeispiel durchgehen. Ich bin jetzt, sagen wir einfach mal, Restaurantbetreiber und darf aktuell nicht öffnen. Wie kann mir Helfen Berlin jetzt eben helfen und Unterstützung leisten?
2: Also Helfen.Berlin ist momentan tatsächlich nur für bereits bestehende Lieblingsorte verwendbar. Helfen.Berlin war in dem Moment eine eher kurzfristig angesetzte Lösung gewesen. Wir haben nämlich nach dem ersten Lockdown gemerkt, dass der Need da ist für eine langfristige Lösung. Und haben daher eine Firma gegründet, um ergänzend zu Helfen.Berlin Lieblingsorte zu unterstützen. Und dabei ist die Das B-Card entstanden. Und die Das B-Card ist quasi ein Berlin-Gutschein, der aber universell einsetzbar ist. Und es funktioniert quasi wie eine Prepaid-Karte. Und das Ziel hier war auch weiterhin, das Geld in der Stadt zu lassen und die Berliner Wirtschaft langfristig zu unterstützen.
0: Nun muss natürlich auch so eine Idee wirklich kommuniziert werden. Und in einer Großstadt wie Berlin gibt es ja auch diverse Angebote. Berlin ist ja nicht gerade klein. Welche Rolle haben da vor allem digitale Kommunikationskanäle gespielt? Eine Studie des Handelsverbands Deutschland sagt ja zum Beispiel, nur jeder zweite Händler ist digital sichtbar. Das heißt, ich muss ja auch einen Großteil irgendwie in der physischen Welt ansprechen.
2: Also Herausforderungen, die wir gesehen haben, dass viele Händler auf uns zukamen und zum Beispiel meinten, wir würden gerne das, was ihr auf Instagram oder Facebook gepostet habt, gerne teilen, aber wir haben nicht die Möglichkeiten, dass wir da unter die Arme gegriffen haben und kleine Crashkurse gegeben haben, wie, was ist eigentlich Social Media und wie benutze ich das und wie kann ich das teilen, dass ich darauf bin. Wir haben natürlich unsere Plattform selber als ähm, dafür genutzt, um halt die verschiedenen Orte, die mitgemacht haben, zu promoten und so versucht natürlich das auch äh, mehr Reichweite zu generieren für die einzelnen Unternehmen.
0: Ich höre so ein bisschen raus, Sie haben unter anderem Crashkurse gegeben, aber eben auch bei diesem Aspekt digitale Transformation des Einzelhandels wirklich aktiv mitgeholfen. Genau. Frau Jona, ich habe bei der Verleihung des Awards einige Begriffe und Formulierungen aufgeschnappt, wie unter anderem so uneigennützig und funktional oder hat Potenzial auch nach der Pandemie. Bleiben wir einfach mal bei Letzterem. Wie viel Potenzial hat Helfen.berlin dennoch?
1: Ja, also ich glaube, das zeigt Helfen Berlin ja gerade selbst, was man darauf eben noch aufbauen kann. Und dann ist Berlin ja auch nur eine von vielen Städten. Das heißt, man kann sich das natürlich ähm, auch regional erweitert vorstellen. Ähm, man kann darauf sicher auch noch weitere ähm, Orte zum Beispiel mit aufnehmen. Also man kann das Angebot erweitern ne, um, um andere, um Dienstleistungen, um, um Ähnliches. Also man kann diesen Plattformgedanken, glaube ich, noch sehr viel weiter denken. Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann sind die Gründer auch schon äh, genau dabei.
0: Was kann sich denn der Einzelhandel mal abgesehen von so einem Pandemieereignis, wie wir es im Moment erleben, deutschlandweit von Helfen.berlin als Grundidee an sich abschauen?
1: Dass man eben neue Ideen auch bekommt dafür, wie es weitergehen kann. Also der Einzelhandel ändert sich, die ganze Stadtlandschaft ändert sich. Und was ich halt schön finde an, an dieser Initiative, jetzt Helfen Berlin war eben genau das, es unterstützt die Vielfalt und es, es gibt eine Möglichkeit eben, dass auch gerade die Kleinen, die Unabhängigen eben weitermachen können. Und dafür wird es auch notwendig sein, dass man sich hin in Richtung Digitalisierung öffnet, dass man auch andere Wege des Kontaktaufbaus und, und der Beziehungspflege eingeht. Und ich denke, dass das auf jeden Fall schon ein, ein guter Anstoß sein kann.
0: Ich höre raus, lokale Kollaborationen sind wichtig, Standortverbundenheit, aber eben auch die digitale Präsenz. Ja, richtig. Frau Bethke, was bekommen Sie so für Feedback von den Händlern an sich, die ihre ersten Erfahrungen mit Helfen.Berlin, auch den weiterführenden Angeboten wie der B-Card und so gesammelt haben?
2: Wir waren... Ganz baff am Anfang, was für wundervolles Feedback gekommen ist. Also zum einen die Dankbarkeit natürlich der Orte, aber auch, wie gesagt, der der Zuspruch der Nutzer. Man muss das ja auch so sehen. Zum einen war die finanzielle Unterstützung zu Beginn wichtig, weil es äh, zu Beginn der Maßnahmen auch äh, vollkommen ungewiss war, was für weitere Unterstützungshilfen es geben wird, was für Lösungen es geben wird. Und viele Orte wussten auch einfach nicht, wie sie dann die nächsten zwei, drei Monate ohne Einnahmen überstehen sollen. Zum anderen auch war die emotionale Unterstützung sehr wichtig, dass gezeigt wurde, dass sie gebraucht werden und einfach der Zuspruch, den die Lieblingsorte erhalten haben, der natürlich auch motiviert hat, weitermachen zu wollen. Und was Helfen.Berlin auch gebracht hat, war, dass Besucher und ihre Lieblingsorte weiterhin in Kontakt geblieben sind, dass das Verhältnis weiterhin bestehen bleibt.
0: Werfen wir einen Blick einfach mal nach vorne. Die aktuelle Pandemiesituation ist vorbei, alles hat sich normalisiert, sprich ist ansatzweise wieder so, wie wir es kennen. Wie geht es dann mit Helfen.Berlin weiter?
2: Wir haben bei Helfen.Berlin immer gesagt, wir bleiben so lange, wie wir gebraucht werden. Die bestehenden Anbieter können weiterhin Gutscheine über Helfen.Berlin verkaufen. Aber wir haben jetzt zusätzlich auch noch Regional Hero gegründet, die die Einzelhändler und Einzelhändlerinnen ähm, ja, ihnen digitale Möglichkeiten an die Hand geben und ähm, was die Lieblingsorte brauchen.
0: Dann würde ich gerne abschließend von Ihnen beiden gerne noch wissen, wenn Sie zwei Thesen dazu formulieren müssten, wie der Handel der Zukunft aussieht. Wie würden diese beiden Thesen lauten? Fangen wir einfach bei der Award-Gewinnerin an, Frau Bethke.
2: Also zum einen würde ich sagen, dass die Zukunft des Handels vor allem in der Digitalisierung liegt. Und als zweiten Punkt würde ich das auch sehen, dass dadurch vor allem auch die Zusammenarbeit vereinfacht wird, um unter anderem Projekte wie zukünftig dann Helfen.Berlin auch aufzubauen, noch schneller und noch besser.
0: Frau Jona, Ihre beiden Thesen, wie würden Sie diese formulieren?
1: Ich würde sagen, dass der Handel der Zukunft ähm, tatsächlich direktere Beziehungen zur Kundschaft eingehen wird, also mehr direct to consumer und wenn ich da so ein bisschen Wunschdenken einfließen lassen kann, dann würde ich sagen, kann daraus resultieren, dass der Handel der Zukunft wieder bunter, diverser und vielseitiger wird, eben weil die Kundschaft das schätzt und auch das mittragen wird.
0: Ich fasse zusammen, der Handel der Zukunft ist direkter vom Kunden ausgedacht, er ist digitaler, er ist flexibler und vielleicht auch kollaborativer.
1: Ja, das wäre doch schön, oder?
0: Dann danke ich an dieser Stelle Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und vor allem Ihnen, Frau Jona, Frau Bethke, nochmal fürs Gespräch. Das war Economy mit der Themenreihe Zukunft des Handels. Und wenn Sie wollen und vorherige Folgen noch einmal anhören möchten, dann gehen Sie einfach auf handelsblatt.com adv slash hereconomy. Dort finden Sie diese Themenreihe und noch viele weitere. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.